0: BNR Bouwmeesters.
1: Een woontoren van 73 meter hoog. Niet van beton en staal, maar van hout.
0: Jan Posma.
1: Ja, hij wordt gebouwd in Amsterdam en ook in het buitenland. Er zijn steeds meer plannen voor hoge gebouwen van hout. Dat uh, ouderwetse natuurlijke product blijkt eigenlijk ook best handig nu. Ook in bijvoorbeeld aardbevingsgebied. Maar hoe ver of hoe hoog kan je gaan met hout? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast door Janne Vermeulen, architect en directeur bij Team V Architectuur. Ook betrokken bij uh, de bouw van die toren waar ik het net over had, hout, maar dan met AU, ja. hip geschreven. <laughs> en uh, André Joris, hoogleraar houtconstructies aan de TU Eindhoven. En Arie Slagboom, directeur van Mikasa, uh, ook gespecialiseerd in bouwen met hout. Maar dan wel iets meer gewoon de huizen, geloof ik. Hè? Niet de wolkenkrabbers, zullen we maar zeggen. Klopt helemaal. Die ja. kant gaan we op, ja. ja. Nou, welkom allemaal. Uh, door Janne Vermeulen, om maar eventjes met jou te beginnen. Een toren van 73 meter van hout. Uh, dan, dan denk ik dat dat, hoe stevig is dat?
2: Nou, dat is stevig. Zo stevig dat het uh, eigenlijk uiteindelijk straks gewoon net zo goed blijft staan als uh, beton of staal. Um, maar dat is wel innovatief. Dus dat is een van de leuke dingen in zo'n traject. Dat je dan ook echt met een team, uh, waarbij ook met name de constructieve engineers heel belangrijk zijn aan de slag gaat om iets te doen wat to tot nog toe nog niet op deze hoogte en deze schaal gedaan is. Er ja. wordt wel aan gewerkt, op andere plekken ook.
1: Ja, inderdaad, want we gaan er zo nog wel wat meer over hebben hoe dat dan kan dat dat nu opkomt... en dat dat niet al veel eerder uh, zo was. Maar tegen wat soort, ding voor soort uh, dingen lopen jullie dan aan als jullie een zo'n houten toren maken? Wat zijn de uitdagingen?
2: Nou, het is vooral natuurlijk heel erg leuk. Je hebt een heel mooi, warm materiaal. Um, en dat ga je straks ook voelen en zien in de woning. Um, maar wat uh, onder andere natuurlijk extra aandacht vergt... is uh, de akoestiek van woning tot woning. Dus de geluidsisolatie. En raar genoeg is dat eigenlijk bij ons blijkt dat tot nu toe nog wat meer aandacht te vragen dan brand bijvoorbeeld. Want uh, dat hout is eigenlijk wel zo brandveilig... dat dat uh, niet zo heel anders is dan staal of beton. Het gedraagt zich wel anders. Daar zal professor Joris er straks vast ook nog wel wat over kunnen vertellen. Um, Even
1: op die akoestiek. Hè? Want ik kan me dan voorstellen... je hebt hier in Amsterdam van die grachtenpandjes... Of, of in de pijp ook geloof ik maar heel, uh, ja, Daar hoor je de buren heel goed, zullen we maar zeggen. Is dat dan ook waar jullie tegenaan lopen?
2: Nou, daar moet je wel extra maatregelen voor treffen. Een betonnenwand doet dat in zichzelf... Uh, wij maken nu dragende wanden van hout en de, daar heb je wel wat extra massa voor nodig, dus die wanden die worden bekleed uh, met bijvoorbeeld gipsplaat. Dus je hebt, uh, dat hout in zichzelf uh, heeft niet voldoende massa om die geluidsisolatie dusdanig vorm te geven en ook de vloeren kunnen niet aan één stuk doorgelegd worden, maar moeten onderbroken worden. Ja. Dus dat, dat soort dingen. En dat is allemaal uh, oplosbaar. Daar zijn we natuurlijk met dat team dan ook hard mee bezig. Um, maar dat is wel, dat is innoveren in dit geval. Ja, dat zijn moet dingen nog wel even bedacht worden. die nog niet, uh, je kan niet alleen maar overnemen wat al 20.000 keer gedaan is. Nee. En dat is wel uh, wat het ook bijzonder en leuk maakt.
1: Ja, de uitdagingen. André Joris, hoe hoog kunnen we gaan met hout?
3: Ja, hoe hoog kun je gaan. Eh, laat me dit zeggen, de sterke, de stijfheid van het materiaal heeft nooit geen rol gespeeld. En heeft ook niet de belemmering gegeven dat het eh, nooit zo hoog gekomen is. Dat heeft toch meer te maken inderdaad met wat, eh, wat, eh, wat zij ook zei. Eh, over de, de, de brandveiligheid en over de akoestiek. Over ook trillingen in vloeren. Over, eh, over ja, inderdaad meer relatie met comfort en brand, zeg maar. Inderdaad. Dus het is wel,
1: je kan er heel veel van bouwen de, en, en het kan heel veel aan, alleen...
3: Uh, Sterk en stijfheid is helemaal geen probleem. Het is een, uh, het is een materiaal wat, uh, wat in wezen, ten opzichte van alle andere reguliere bouwmateriaal die wij hier in Nederland, maar trouwens over heel de wereld gebruiken, mm -hmm. is het uh, ten opzichte van de massa bijvoorbeeld het sterkste materiaal wat je kunt hebben. Uh, wellicht gaat bamboe er nog tegen. Hè, maar dat is ook een houtachtig materiaal. Ja, maar dat is ook zo'n natuurlijk mooi materiaal waar je ook... Eigenlijk heel weinig gebruikt, maar misschien in de toekomst nog wat meer. Ja, maar dat, 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 nogmaals, sterkte en stijfheid is geen probleem. Dus je kunt, daar kun je heel veel mee. Maar er is natuurlijk wel wat perceptie op, dit, op, het, op het bouwen met hout. Wat nogmaals een relatie heeft met comfort. En het andere aspect van, van veiligheid, en dat is die brand.
1: Maar dat is dan misschien dan een, een wat ouderwetse perceptie, als ik het zo hoor. Hoe we het vroeger hout ja. gebruikten.
3: Nou, kijk, het heeft natuurlijk uh, te zijn in het verleden. is er veel hout gebruikt. Uh, uh, op een wijze die niet gereguleerd was. Daar uh, ontstonden uh, stadsbranden. Uh, uh, zelfs ertoe ge geleid dat het op een gegeven moment verboden werd. om in centra van steden nog in hout te bouwen. Nou, het heeft heel lang gelimiteerd. de hoogte in te gaan. Nog in veel landen is het gelimiteerd tot drie, vier verdiepingen. Nou, in Nederland is het helemaal geliberaliseerd. in de meeste Westerse landen is het nu geliberaliseerd... waardoor dit soort ontwikkelingen ook kunnen ontstaan. Ook onderzoek in die richting kan ontstaan. Zodat we inderdaad comfortabel en ook met, ja, zeg maar, met goed onderbouwd op allerlei vlakken... De hoogte in Ja,
1: ja, ja. Nou, uh, die torens, dat is wel duidelijk. Uh, maar er zijn ook steeds meer huizen die van hout uh, gebouwd worden. Zoals midden in de Bollenstreek. Daar verrijzen een aantal huizen die volledig van hout zijn. Van fundering tot plafond. Alles was ooit boom. BNR-verslaggever Krant kreeg een rondleiding in een van de villa's... van Jan-Willem de Vreugd van de bouwer Mikasa.
4: Wat voor hout is dit? Rode
0: den. Ik wilde net zeggen, zo klonk het wel, ja. Ja.
1: Waar
4: komt dat vandaan? Uh, Noord-Europa. Uh, Scandinavië. Ja, uit Scandinavië. En uh, ja, eigenlijk hoe noordelijker het hout vandaan komt... hoe uh, langzamer het gegroeid is... waardoor je een betere kwaliteit hout krijgt. Dus vandaar dat we het daar vandaan halen.
0: En hoe zit dat met het milieu? Want er zijn natuurlijk wel allemaal bomen... die weer gekapt moeten worden, hierheen vervoerd moeten worden.
4: Ja, op zich is uh, Scandinavië uh, redelijk dichtbij. We kunnen ook het hout uit Canada halen... En hout is sowieso heel milieuvriendelijk, want hout dat slaat CO2 op in het hout. In het
0: productiebos, maar niet meer als het is gekapt, toch?
4: Niet meer als het gekapt is, nee. maar uh, ja, het is beter dan dat we bijvoorbeeld steen gebruiken. Want in steen moet tijdens de productie van het steen bijvoorbeeld ook allerlei ovens verbranden. Dat gebruikt ook CO2 en dat is bij ons niet het geval.
0: Alles is dus echt hout
4: Ja, aan de buitenkant van de woning kan elke bewoner zijn eigen afwerking van de woning kiezen. Uh, maar binnen is het gewoon uh, hout.
0: Ja, het ruikt ook een klein beetje naar een Zwitserse blokhut.
4: Ja, dat is de uitstraling van geur... en dat is ook de beleving die de bewoner hier gaat krijgen. Het is wel zo dat het anders is dan een Zwitserse blokhut... want doordat wij aan de buitenkant de woning heel goed isoleren... is het ja, een energie nulwoning Dat houdt in dat de mensen totaal geen energiekosten hebben.
0: Hier de keuken. En dit vind ik wel heel grappig. De afzuigkap is zelfs helemaal van hout...
4: Ja, dat klopt. De bewoner wil zoveel mogelijk de beleving van hout hebben. Zelfs met uh, alle regels kunnen wij gewoon de afzegkap van hout maken.
0: Als deze nieuwe bewoners nou roken, kunnen ze dan nog wel onbezorgd hun sigaretje opsteken?
4: Jazeker, want uh, hout heeft van nature een brandveiligheid. Dan denkt iedereen van ja, kan dat wel, want hout brandt toch? Ja, ja dat is wel zo, maar tijdens uh, brand dan ontstaat er op het hout een laagje... wat weer de, het hout van daaronder beschermt dat het verder gaat branden. Hout wordt ook toegepast om bijvoorbeeld staalconstructies brandveilig te maken. Meestal wordt dat nu niet meer gedaan, maar dat is gewoon een
0: goed geschikt materiaal. Het is een beetje zoals uh, die blokken hout in de open haard, die krijg je soms ook verdomde moeilijk aan.
4: Klopt, en die krijgen dan ook een beschermlaagje daarop, waardoor het minder snel brandt. En dat is ook met een massief houten woning. Het hout wat dan als eerste gaat branden, laten we hopen dat er nooit brand ontstaat... Maar dan brandt hij niet zo snel verder.
0: Wat wel paradoxaal is: dan bouw je een houthuis en dan leg je op de grond tegels en geen pakket.
4: Ja, deels ligt in deze woning pakket en deels liggen tegels. Daar laten de bewoners vrij in wat ze willen.
0: Was u ook wel een beetje verbaasd over?
4: Ja, ik kan me voorstellen dat iemand ook iets anders wil dan alleen hout. Dus uh, het is mooi dat het gewoon gecombineerd kan worden.
1: Ja, dan toch maar tegeltjes, gewoon ouderwets, niet van hout. Uh, je hoorde Jan-Willem de Vreugd van Mikasa en hier in de studio ook Arie Slagboom van hetzelfde bedrijf. Ik uh, zag je al instemmend meeknikken en, en wat lachen bij uh, onder andere uh, de geur die de houten, uh, houten wanden opleveren. Um, wat ik dan ook denk, uh, zo'n huis in Nederland uh, met ons klimaat, hoe lang staat
5: dat er nou? Uh, deze huizen die wij bouwen, die gaan zeker zo lang bij als de uh, traditionele huizen. Uh, de, de manier van uh, bouwen, van uh, famicase, is dat heel de houtconstructie binnen zit. Uh, die is helemaal beschermd met een, uh, een, dampre een dampdicht, dampremmende folie, helemaal afgetaped. Daaromheen een dik isolatiepakket. En dat zorgt ervoor dat de weersinvulden van buitenaf uh, niet bij het hout kunnen komen. Zie je dan nog dat het van hout is? Of? De binnenzijde.
1: De ja, ja, maar nou. van
5: buiten is het een, een soort golle ge, muur. Uh, aan de buitenkant uh, laten wij uh, de klanten kiezen van wat ze willen, of het architect. Uh, of het nou metselwerk is, uh, potdeksenwerk, stukwerk, uh, combinaties daarvan. Uh, puur de buitenschil staat in principe los van ons uh, systeem. Zeg maar. En uh, qua kosten, is een houten huis nou duurder of goedkoper dan een uh, gewoon huis? Nou, wij zitten sluit. ongeveer gelijk aan traditioneel. Okay. Ja, alleen, je krijgt er wel veel meer, uh, veel meer voor. <laughs> uh, gevoel vooral, heb ik net geleerd uh, Ook handig in aardbevingsgebieden hè? Uh, In Groningen werk je ook bijvoorbeeld Klopt, ja. wij hebben in Groningen de eerste aardbevingsbestendige woning uh, gebouwd um, ja, Daar waren wij met die mensen al anderhalf jaar uh, voor in gesprek voor die woning um, Die mensen hadden zelf last van een boerderij die echt uh, super slecht was door de aardbevingen um, Er kwam een regel van de uh, NAM dat mensen geld konden krijgen voor het aardbeving maken van die woning. En toen kwamen we tot de ontdekking dat onze woningen... met hele kleine aanpassingen al aardbeving waren. En dat komt dan door dat hout. Wat maakt hout nou zo geschikt voor zo'n gebied? Nou, hout is natuurlijk heel sterk eh, en kan wat rek en, en, en strek trek hebben, zeg maar. Dus de verbindingen die wij maken op de hoeken zitten met zwaarhuisstaart in, in elkaar ge, uh, gemaakt. Um, dus mocht daar een aardbeving komen, um, die woning is zo ontwikkeld dat hij uh, zo stabiel is, dat, dat, de, dat de hele woning beweegt. Dat hij niet als een kaart thuis kan bewegen, maar in zich heel. Ja, ja. En ja, goed, is de aardbeving over, dan is de woning nog steeds zoals die uh,
1: was. Ook leraar uh, André Joris, uh, dan klinkt het alsof we eigenlijk in, uh, in heel Groningen aan het houden moeten.
5: Ik, hout is, uh, is,
3: is vooral goed in die aardbevingsgebieden doordat het licht is. Je, je hebt weinig massa wat je in trilling hoeft te brengen, wat in trilling gebracht wordt. En dat uh, het hout op zich... Die verbindingen in hout, die als die, zolang, zolang je daar druk in ontwikkelt... dan, dan, dan is hout een uitstekend materiaal om, om in aardbevingsgebieden te, te bouwen. En ik zeg ook altijd, maar als heel Groningen zou voorgebouwd zou zijn met houten woningen... dan zou het niet, geen problemen hebben. Dan zouden de problemen haast uit de wereld zijn.
1: Maar, maar dan wel met een specifieke techniek. Je moet het wel op de goede manier in elkaar zetten.
3: De meeste, de meeste houtskeletbouwwoningen die op dit moment worden gerealiseerd die zullen in de, onder het ernstigste regime wat in Groningen optreedt niet voldoen. Maar in, in het grootste gedeelte van het, van het, van het Groningse gebied... Waar, het regime, waar wel een aardbevingsregime heerst, voldoet dat ook Voldoet ja, ja. dat uit natuur, van nature al.
1: Uh, Doyanne, nou kan ik me voorstellen... jullie hebben natuurlijk jullie toren niet uh, op Groningen getest. Maar, maar zijn u daar ook cijfers van? Zou zo'n toren ook uh, in een aardbevingsgebied...
2: Dat hebben wij niet, niet gecheckt, dus dat weet ik eigenlijk niet. Ja, de, ik weet wel Joris, is dat? Sorry.
3: Nou, de grootste, de, het hoogste gebouw wat op dit moment in aard, op aardbevingen getest is... En echt op een, op een triltafel in, in, dat in driedimensionaal dimensionaal kan, kan trillen... dat is zeven verdiepingen. Tot die okay. hoogte is het op dit moment echt in de praktijk getest.
1: Kijk, dus tot zeven verdiepingen kunnen ze in ieder geval gaan uh, daar in Groningen. Ja, houdt de comeback van hout ook stand. Daarover straks meer. Radio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters... Er was een tijd dat elk bouwwerk van hout was, toen heel lang niet. En de laatste jaren lijkt het ineens weer hip. Hierover praat ik verder met mijn gasten. Dojanne Vermeulen, architect en directeur bij Team V Architectuur. Ook betrokken bij de bouw van de toren Hout. En dat schrijven we met AU. Uh, André Joris, hoogleraar houtconstructies aan de TU Eindhoven. En Arie Slagboom, directeur van Mikasa. Gespecialiseerd in uh, ja, houten huizen eigenlijk. Uh, André Joris, als we eventjes kijken naar wat meer de context van het bouwen in hout. Hè, uh, ze gaan heel ver terug. Hè? Er zijn ook hele oude gebouwen van hout die nog steeds staan.
3: Hout is letterlijk duurzaam. Dus het gaat heel lang mee, al met goed toegepast. Als we ook hier in Amsterdam kijken, en dan kijken we bijvoorbeeld naar het Paleis op de Dam, waar een fantastische houtconstructie in de kap zit. Staat er 400 jaar. Waar 14.000 houten palen onder zitten. Zit zitten er ook al 400 jaar in.
1: Het verhaal bij Amsterdam is toch ook altijd dat die houten palen juist voor die verzakkingen zorgen, toch? Sommigen. Sommigen?
3: Sommigen, maar de, de, de meerderheid die, die, die blijft goed functioneren. En ik zeg ook altijd maar, de eerste betonnenpaal moet dat nog maar bewijzen. Dat die zo lang kan blijven functioneren. Het, is een, het moet sterk zijn om een natuurproduct te, te verslaan. Want,
1: heb je een beeld van wanneer, hoe, 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 hoe oud is het oudste houten gebouw?
3: Nou, wellicht, uh, dat, dat weet ik niet precies. Er zijn gebouwen bij de, in het Nara-tempelcomplex in Japan die, die teruggaan naar 700 na Christus. Uh, er zijn sporen, er worden wel sporen gevonden, hè, maar, dat, maar dat is, uh, dat is ongeveer. Uh, wellicht het oudste gebouw, maar ja. er zijn misschien nog wel oudere. Maar ja, ja. goed, het, uh, bijvoorbeeld ook uh, als je nog even teruggaat naar de hoogbouw van voor de, voor de pauze in, uh, in China. De, er staat een pagode, niet zo heel ver van, van Peking af, van Beijing af. Die is, die is 67 meter hoog. Is daar gebouwd in, in, in duizend na Christus. Staat er nog. He? Staat er nog. Ja. Heeft, ook, heeft ook alle aardbevingen overleefd die daar plaatsvinden. Dat is goed he, maar, te
1: weten, ja. nou, Jana, Jullie winnen het nog net. Hè? Zes meter hoog, geloof ik.
3: Dus dat,
2: uh... Die wedstrijd is wel aan de gang wereldwijd. toch? Ja, maar er, zijn,
3: er is ja. wel een hoger gebouw dan daar. Dus er is een, een, een kerk in, in Roemenië. Die is nog wel wat hoger dan. Ja. En, en volledig in hout.
1: Ja. En Joanne, we zien ook internationaal inderdaad meer woontorens ook. In Scandinavië ja. geloof ik ook ja.
3: 1900 meter gaan we. Wat, uh,
1: waar ligt de grens op dit moment? Hoe hoog gaan we?
2: Volgens mij is het hoogste houtgebouw nu 14 verdiepingen. Noorwegen. Uh, als je het hebt over de, de moderne woongebouwen, zeg maar even. Um, mm -hmm. En wij willen hier in Amsterdam dus nog een stukje hoger. Ja. Um, ik denk dat het uiteindelijk nog hoger kan. Dat is ook wat je hoopt eerlijk gezegd. Dus je hoopt eigenlijk dat je die wedstrijd niet wint. Maar dat uh, die ontwikkeling juist op gang komt. En dat we um, allemaal uh, van elkaar gaan leren. En dat door het meer te doen het ook, ook nog weer betaalbaarder wordt. Want op ja. dit moment is het bouwen van die hoogbouwinhoud wel wat duurder nog. Dan het uh, traditionele bouwen.
3: Ja, ja. Dat, dat ligt wel, wel licht ook aan de logistiek.
2: Ik denk het ook en ook aan hoeveel het gebruikt wordt en hoeveel aannemers het zouden kunnen en de marktwerking. En da, dat... dat is ook wat ik bedoel, als je, hoe, hoe meer dat gaat komen, hoe, dat... ja, dan... hoe meer sta, standaard het ook wordt. Op dit moment is ook het uitwerken natuurlijk gewoon net wat ingewikkelder, omdat je nog wel dingen moet uitvinden. Met ja,
1: dat... want wat is voor jullie nou de reden dan geweest om toch voor hout te kiezen?
2: Nou, wij, wij vonden het um, heel belangrijk. Het, het gebouw komt in het Amstelkwartier. Dat is een, uh, een deel van Amsterdam waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. En uh, nou kun je uh, je in duurzaamheid focussen op de, de certificaten en de scores... Uh, die in de bouw bestaan, onder andere een briem. Um, maar het is natuurlijk wel heel erg leuk om juist iets te doen... wat ook daar nog niet zo heel erg uh, van in wordt toegepast en echt iets nieuws te doen. En in dit geval kweken we dus eigenlijk in tien jaar... het hoofdmateriaal van het gebouw. Mm -hmm. En dat is tijdens, de, tijdens die productie van dat bos... heb je een bos en uh, wordt die CO2 opgeslagen. Die CO2 blijft overigens opgeslagen. Zolang dat hout niet gaat rotten of verbrand wordt... blijft de CO2 opgeslagen in het gebouw. Zolang het er staat, zit het daar. En je creëert eigenlijk meer zuurstof. Dus hoe meer er in hout gebouwd wordt... hoe meer bos er zou uh, gaan komen...
1: En waar staat dit bos? Waar
4: ja, Dit bos is Europees
2: gemaakt? naaldhout. Waar het vandaan komt, dat is nog niet duidelijk. Want dat gaat de aannemer straks bepalen. Uh, maar dat zou zal, zal heel goed uit Scandinavië of Duitsland vooral ook uh, kunnen komen. Of Zwitserland-Oostenrijk. Ja,
1: uh, Arie Slagboom. Uh, bij Mikasa hoorden we net, uh, in ieder geval bij die huizen die we net in de reportage hoorden. Daar komen de bomen vooral uit Noord-Europa. Klopt. Staan ja. daar nou de beste
5: bomen? Uh, ja, wat wij tot nu toe hebben uh, kunnen, uh, kunnen constateren, uh, wel. Kijk, het gaat natuurlijk om de uh, verwerking van de Mikasa-wanden. Wij maken onze wanden uit drie delen. Dus uh, elke balk uh, van de wand bestaat uit drie delen. Dus dat we de werking daardoor uh, ook nul hebben, zeg maar. Dat als die teruggedroogd is en verlijmd is en later gebouwd is, zeg maar... dat die ook blijft zoals die is. Dus niet langer of korter wordt het huis. Ook niet hoger of lager, het blijft gewoon uh, gelijk. En daar hebben wij nu de beste ervaringen mee. Ja. Hm. Dus, en uh, we hoorden ook, het, het logistiek
1: is iets wat ook meespeelt. Uh, dit is dan ook het dichtstbijzijnde kwalitatief goede hout. Canada
5: is wat te duur. Klopt, ja, dan Zo. moet het over zee. En dan gaat het toch wat, uh, ja, wat meer uh, sowieso geld kosten en ook meer uh, ja, CO2. Uh... Ja.
2: Wat ik wel hm. mooi vond ja. uit uh, uh, onze research en ook de gesprekken die wij hebben gevoerd is dat de, de CLT, de cross-laminated timber panels... die wij gaan gebruiken voor zo'n hoogbouw... die worden eigenlijk gemaakt van niet het meest hoogwaardige deel van de stam... maar eigenlijk dat deel wat daar net omheen zit. Waardoor je hout gebruikt wat um, eigenlijk anders wellicht... tot een minderwaardig product of tot afval zou worden uh, verwerkt. Want de kern van de balk is eigenlijk geschikt voor tafelstoelen... Uh, 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 meubels bijvoorbeeld, maar ook voor andere dingen. Uh, maar juist dat, dat deel daaromheen... dat komt in die hoofdraagconstructie van het gebouw terecht. Dus jullie
1: is. hebben eigenlijk niet de, de hoogste kwaliteit nodig? Dat, uh, nou, je je hebt wel een zeggen? goede
2: kwaliteit nodig, maar het wordt dusdanig verlijmd... dat dat kan met het, niet het hardste deel van de stam... Maar dat deel daaromheen. En ja, dat, is, uh, dat maakt eigenlijk dat je dus de bomen die je kapt nog weer wat efficiënter kunt gebruiken.
1: Ja. Uh, André Joris, als we nou allemaal op uh, houtbouw overgaan... Is dat niet... Uh, <lacht> nee,
5: maar, maar, en, maar, kunnen
6: nee, even maar, maar even
3: niet te de gedetailleerd. <lacht> maar er is wel wat op aan te merken. Okay, maar, 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 uh, maar niet te niet gedetailleerd inderdaad op dat cross laminated timber ingaan. Nee. Het is zo dat, nogmaals herhaling... dat, uh, dat uh, constructieve eigenschappen niet... De belemmering zijn geweest tot op heden. dat is ook niet bij het bouwen met CLT. maar dat andere aspecten vooral een rol spelen in het ontwerp van zo'n gebouw. En dat zijn vooral aspecten, nogmaals, op het gebied van brand, op het gebied van comfort, op het gebied van trillingen. Geluid is, is, is een gezondheidsprobleem, maar is in principe ook met comfort. Te maken. Maar we zien ja. nu
1: dat het, dat het populair is. Als we dit meer gaan doen met z'n allen, kunnen we daar wel uh, tegenop uh, uh, bomen laten groeien? Kunnen we daar, uh...
3: Ja. Ja, ja. Kunnen, we dan... kunnen we daar
1: hier aan tafel een inschatting van geven? Hoeveel bomen Kijk, heb je op...
3: nodig? Voor... Op dit moment, op dit moment eh, groeit er in Europa ongeveer dubbel zoveel hout dan dat we gebruiken. Eh, dus eh, in, wezen, in wezen groeit er gewoon meer hout dan dat we gebruiken. Dus er zit, zit in het huidige productie zit nog behoorlijk wat rek voor, te, voor, uh, voor houtgebruik. En je ziet ook, in Nederland hadden we een, een aantal jaren geleden een bosbouwareaal van ongeveer 9%, dat is nu ongeveer 11%. Hè? In Nederland groeit het ook al behoorlijk, het, 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 or, het areaal, daar heb, heb ik het nog niet direct over het volume, maar ik heb het dan over het oppervlak. Niet, ja. En dan praat ik natuurlijk vooral over de westerse landen en China. China eh, gaat er enorm vooruit ten aanzien van, van oppervlak in bosbouw. Heb ik het niet over het Amazonegebied, heb ik het ook niet over gebieden in Afrika waar het de andere kant op gaat. Er zijn, er, zijn, er zijn ontwikkelingen die heel erg positief zijn... ten opzichte van, van, het, van het beschikbaarheid van hout. En er zijn ontwikkelingen die nog negatief zijn... Maar ik, ik, ik constateer wel in de afgelopen twintig jaar steeds minder negatief worden. Oké. Okay. De...
1: Ten slotte, om het even af te ronden. Laten we even een kort rondje uh, doen. Uh, <lacht> ja, we moeten toch ook afronden. Um, is dit nu een tijdelijke trend of uh, blijven we meer met hout bouwen?
2: Nee, ik denk dat dat wel een ontwikkeling is die door blijft gaan. Dat verwacht ja, ik wel. Ik ben, ik ben
3: daar ook van overtuigd. En gezien ook hoe we, waar we vandaan komen uit de, uit de geschiedenis. Want je wilde heel even over de geschiedenis praten. Daar zijn we eigenlijk helemaal niet aan toegekomen. <lacht> er is
1: zoveel te praten Ja. ja. Dat,
3: dat, dat, dat de industrie, waar, waar jij dan hiervan bent, maar de industrie die heeft na nou, de, de, de Tweede Wereldoorlog het er ook echt bij laten zitten. Die heeft qua innovatie heel weinig uh, gedaan. De, ze, ze, waren, ze, ze bouwden alle vloeren in een hout tot de, eerste, tot de Tweede Wereldoorlog. Daarna uh, uh, werden ze eigenlijk weggevaagd door niet mee te gaan in de wederom comfort Vooral comfort mm -hmm. die sinds die tijd in de maatschappij zijn ontstaan. En daar wordt enorm op ingespeeld op dit moment. De industrie Kijk. is enorm veranderd, innoveert enorm. En ik denk dus ook dat het een, een trend is die doorzet.
1: Nou, Arie Slagboom die daarop inspeelt en zelf ook innoveert... dat kan alleen maar een jaar zijn dan toch uh, Klopt. Ja, gezien de
5: aanvragen en opdrachten die wij hebben... gaan we ja, volgend jaar het dubbele aantal woningen uh, als van dit jaar. Ja, want dit jaar waren het de 50, begreep ik. Dus ja.
1: we gaan naar de 100 volgend jaar. Ja,
5: en dat is wel Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk bij elkaar. Maar dat zijn uh, ja, toch een goede verdubbeling.
1: Mooi. Dank. Uh, door Janne Vermeulen, architect en directeur bij Team V Architectuur. André Joris, hoogleraar houtconstructies aan de TU Eindhoven. En Ari Slagboom, directeur van Mikasa. Op de schop. In deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld. welk gebied of plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week architect Jeroen van Schoten.
2: Vertel, wat moet er op de schop?
6: Nou, de, de, het startschart van Zoetermeer uh, zou wat mij betreft op de schop mogen. Een jaren zeventig uh, uh, idee, toen we hadden we echt andere ideeën over, uh, over stedenbouwplek. Uh, weinig kwaliteit in de openbare ruimte zoals ik nu ervaren. Het is ook wat verloederd, dus het is niet moeilijk om naar je weg te vinden. Uh, dus wat mij betreft zou daar echt uh, een, uh, nou, een goed plan voor gemaakt moeten worden... en dan ook uitgevoerd moeten worden om Zoetermeer uh, gewoon te verlevendigen en te verbeteren.
1: Wat moet er dan mee
6: gebeuren? Uh, nou ja, ik ben natuurlijk architect, dus dat zou beginnen met een, met, een, met een visie maken. Een goed plan van aanpakken en een visie wat je daar zou willen. Dus de uitgangspunt is een keer goed op een rij zitten... en echt proberen dat gebied voor de mensen die daar wonen... Uh, en daar verblijven en werken ja, het gewoon veel aangenamer en veel prettiger te maken. En ja, dat zou kunnen door uh, veel meer groen uh, toe te voegen, denk ik. Maar je moet veel meer, dus je moet echt gewoon de openbare ruimte uh, opnieuw uh, bekijken... en gewoon goede plannen maken, goede steden opnieuw plannen maken... Goede... Duidelijke plannen maken hoe je het opnieuw zou willen indelen. Uh, nou, en daar kan heel veel. Je moet het echt gewoon uh, voor aangenamen. En uh, nou, dat zal een lang proces zijn, maar daar is heel veel te winnen.
1: Het stadshart van Zoetermeer moet groener en aangenamer. Dus misschien ook wat gebouwen van hout ertussen. Dat geeft een heel warm gevoel, hebben we net geleerd. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl/slash bouwmeesters kunt u me helemaal terugluisteren. En wij zitten ook op Twitter. Dus hebt u tips of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet? Bnr Bouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BnR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland.